1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El representante José Eche Pérez Cordero presentó una medida que busca requerir que los notarios incluyan una advertencia en las escrituras de compraventa de un bien inmueble que se encuentre en un municipio costero que esté próximo o colinde con la franja costera. De otra parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, denunció que en días recientes los ejecutivos municipales recibieron facturas con el cobro de la aportación al plan de salud. Esto, pese que el gobernador Pedro Pierluisi había anunciado que eximiría a los ayuntamientos del pago de esa partida. En otros asuntos, se espera que esta semana el Departamento de Salud anuncie una nueva orden administrativa para el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, según le fue recomendado por la coalición científica en respuesta al aumento de positividad en los casos de COVID-19. En temas internacionales, la Comisión Europea anunció ayer que el despliegue de 50 millones de euros o 54 millones de dólares Adicionales para financiar proyectos humanitarios en Ucrania y Moldavia como consecuencia de la guerra iniciada por Rusia. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Que, días. que venimos bajando, mire, chévere. Aceleradamente. Nación Zeta Nacional. Por la Z. E iniciamos nuestra última media hora de programa aquí en Nación Z Nacional. Siempre recordando que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y la página de Facebook de Nación Z. hoy nos acompaña el licenciado Roberto Correger. Hemos tenido una charla interesantísima sobre la ley 2022, ley 60 hoy en día y cómo esto tiene repercusiones sumamente positivas para el pueblo de Puerto Rico, el desarrollo económico distinto a lo que algunos grupos eh, eh, interesados, política ideológicamente intentan tergiversar, y por eso quise. Ustedes saben que cuando uno investiga, averigua, y cuando uno averigua es un averiguado, y como yo soy averiguado, pues yo busco dónde están las cosas, y le digo a ustedes lo que encuentro, y al final la decisión es de cada uno de ustedes. Roberto, mira, a las nueve y media de la mañana mis invitados tienen una encomienda eh, sabrosa mm. y es recomendar algo de almuerzo. Hoy te toca a ti ¿Qué tú le recomiendas al pueblo de Puerto Rico que a las 12 del mediodía comience a degustar.
2: Bueno Leo, yo creo que después de la comelata de fin de semana iba a recomendarles algo que fuera más light, pero tengo que ser honesto conmigo, así que hoy les voy a recomendar un pollo guisado con arroz blanco, tostones y aguacate.
0: Oh, sabroso, sabroso, yo también pienso que le di muy duro al fin de semana, pero no está de maña dile un día más a la cosa. Así es que me uno, me, me uno a esa a esa recomendación tuya. A mí me encanta el pollo y no importa, frito, asado, este. pero mire, es un pollito guisado con papa y con mucho sabor sabroso. Así que ahí está, ahí está la recomendación del licenciado. Roberto, estábamos hablando de todos estos incentivos que se dan. Me hablaba de, este, de esta persona que llega a Puerto Rico sin que el gobierno le dé un centavo. Eh, ubica una estructura abandonada en Carolina, establece un call center allí, tiene unos empleados que ganan entre eh, 2.500 a 3.500 dólares. Eso es un salario inmensísimo en el Puerto Rico de hoy, sin lugar a dudas. Estamos hablando, me dijiste, si no recuerdo mal, 150 personas tiene allí.
2: 250.
0: 250 veo. personas que tienen un empleo buenísimo eh, en el área eh, de Carolina, y como el otros tantos, Pero claro, no todos crean esa cantidad de empleo, ¿verdad?
2: No, eso, eso es correcto. El, el promedio empleo que crea una de estas empresas de ley 20, eh, es que el dueño tiene también los beneficios de la ley 22, es alrededor de 10. O sea, que está el que crea 250, 300, está el que crea 4, 5, está el que crea 10 y 15. Lo más importante aquí para tener en, en cuenta es una cosa. La, la, el promedio de ingreso de una familia de Puerto Rico es alrededor de 1.900 a 2.000 dólares al mes. Uh -huh. Y estas personas están ganando por encima de esa tasa. La mayoría de los empleados, hay unos que obviamente están ganando cientos de miles, pero en su mayoría ese es el promedio. Número dos, que esto está generando <coughs> sobre 600 millones de dólares en nómina anual en Puerto Rico. En dinero que se paga en salario. En que se paga en salario, que eso va y ir el fisco. Toda esa gente rinde sus planillas. Así el gobierno recauda. La, Roberto, ¿Son 600 millones, me dijiste? Al, en, en el 2019 eran 600 millones. Yo asumo que ahora estarán, estaremos a lo mejor por 650. Eso, eso es
0: dinero de salario que no existiría en Puerto Rico si ellos no estuviesen aquí porque nos remontamos al comienzo de esta es charla así. donde me dijiste, Leo, estábamos manejando el dinero que había internamente aquí. En la medida en que estas personas lleguen a Puerto Rico con su capital, inyectan dinero nuevo y dentro de ese dinero nuevo estamos hablando que en el 2019 presumimos que ha aumentado 600 millones de dólares pagos en salarios que a su vez esos salarios en qué se convierten en contribuciones para el gobierno en IVU, contribuciones sobre ingresos en consumo en aquí consumo. en el supermercado en la tienda en el cine en, 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 el, en el carro en la casa en todo eso, así que evidentemente tiene un impacto directo dramático sobre nuestra economía.
2: Mira Leo, es la primera vez desde las 9.36 que el pueblo de Puerto Rico está competitivo en algo. Eh, en el estado de la Florida yo he tenido la oportunidad de hablar con varios representantes de allí y todos me dicen, mira nosotros estamos Sabemos que se nos están yendo gente para allá, de Nueva York. Sabemos que ustedes están compitiendo de tú a tú con nosotros en algunas de estas industrias y es algo de lo que deberíamos de sentir sumamente orgullosos. Bueno, el que...
0: senador Schumer, eh, que es el portavoz demócrata en el Senado de los Estados Unidos, estaba molesto porque gente adinerada de New York se le estaba yendo para Puerto Rico, lo dijo públicamente.
2: Eh, co correcto. Y mira, y el problema, el problema del senador Schumer, y para que veas uno de los. Pro del, y no quiero entrar, en lo que es la política. Senador Schumer se atrevió a decirle decir eso de Puerto Rico. Ah, que si me están, tienen que parar ese programa porque ustedes me están llevando gente adinerada para allá y eso es gente que contribuye aquí al fisco, ¿cómo puede ser? No se atreve a decir eso a de la Florida. Cuando 99% de la gente adinerada de Nueva York y de Nueva y, y de New Jersey que se está mudando a la Florida, eh, se, se está mudando a la Florida, no a Puerto Rico. Ah, no, Ahora, no Ahora como, no como la Florida. Eso. Sí, pero como la Florida tiene voto como la Florida tiene senadores, claro. como la Florida tiene poder político. Claro. Y nosotros político. no,
0: pues es fácil darle al que abusar con el chiquito, eh, con el que no tiene lo, lo, el poder
2: político. Exactamente, exactamente. O sea que el programa tiene muchísimo futuro, el programa ahora mismo representa el 5% o más de la economía de Puerto Rico, de nuevo, a eh. un costo de cero, con dinero nuevo, dinero que viene de afuera todos los días para quedarse en su gran mayoría y circular en Puerto Rico. O sea que yo nosotros hemos visto y he hablado con varios economistas y en los próximos 5, 6, 7 años, si este programa continúa la trayectoria que lleva ahora mismo, este programa va a representar el 10% de la economía de Puerto Rico. ¿El 10%? Eso es más que turismo, correcto, eso wow. es más que turismo. O sea, es, sería un sector importante, con 150 mil o más empleos directos.
0: Eh, te, te pregunto, el mercado de bienes raíces, que es del cual estos sectores se quieren amarrar, de que no, no pueden comprar que una casa ahora en Puerto Rico, y que esos americanos se están quedando con toda esta cosa aquí. ¿Cuál ha sido el impacto en términos de, de, esa, de esa infraestructura que tenemos nosotros inmobiliaria en Puerto Rico en términos de, de, del mercado de bienes raíces? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cuál ha sido el impacto
2: ahí? Pues mira, Leo, sí, definitivamente que el puertorriqueño superadinerado, que tenía un montón de dinero, que ahora quiere, ya la casa en Dorado Beach no vale dos o tres millones, ahora le vale 6 siete, ocho. Ese es el único que en verdad se podría aquí... Y no, y no se queja, porque por lo general son gente de negocio que conocen y saben lo que, le, el beneficio del programa. Pero esa es la única queja que pueda haber. Como tú dij, muy bien dijiste al principio del programa, el Ritz en Dorado, en muchas áreas de condado, siempre han sido áreas eh, que son caras. Siempre exclusiva. han sido áreas que son caras y exclusivas. Como todos los estados y todos los países del mundo lo tienen. O sea que, de nuevo, yo creo que el, programa, el problema de bienes raíces en Puerto Rico es un problema de que no se ha construido desde el del 2012, <risa> que hay un problema de inflación que ha subido los costos de todo y por ende sube el costo de, la, de las propiedades, que después del huracán María, muchas propiedades continúan sin ser adecuadamente, eh, adecuadamente reparadas.
0: Eh, te, te pregunto, esas personas que llegan con su familia, evidentemente sus hijos necesitan educación, van a colegios aquí en, en, en Puerto Rico, tú hablabas de, de un elemento que es sociológico, ¿verdad?, una vez yo me mudo a un lugar, yo me establezco en ese lugar, hecho raíces en ese sitio, mis hijos ya se empiezan a relacionar y a socializarse en Puerto Rico. Eso es lo que tú conoces, eso es lo que tú quieres. Pues tú no te mudas de un sitio para otro de la noche a la mañana. Nos ocurre a los puertorriqueños de mudarnos de un barrio a otro o de un pueblo uh -huh. a otro. O sea, eso no es sencillo. Es una decisión que toma tiempo, que, que conlleva recursos. Eh, ya ya el, eh, estas leyes... Tienen un tiempo, o sea, ya vemos que aquellos niñitos que llegaron a escuela elemental o escuela intermedia, eh, eh, estando cuando comenzó la ley, pues ya son adultos, ya son mayores de edad. Si tenían 10 años, pues ya tienen eh, 20, 21, 22 años. Eh, ¿Tú has tenido la oportunidad de ver cómo echan raíces en Puerto Rico?
2: Sí, de hecho, yo tengo muchísimos clientes que han tenido hijos en Puerto Rico. Eh, ok. O sea, que son boricuas, son, sí, bo son, boris, son, son, boris. son boricuas. Son dominan el español o, el, o, y, o hablan el español igual de bien que hablan el, ¿El inglés. inglés. Eh, se comprometen aquí, se han casado aquí, tienen sus trabajos aquí. Son gente que se mudaron aquí para vivir aquí sin, sin tener un sin tener un deadline de cuándo es que se van se van a regresar a los Estados Unidos. De, de, lo, de todos los clientes que yo he traído a Puerto Rico, solamente cuatro han regresado. Y los cuatro han sido porque sus negocios nunca dieron pie con bola. Tuvieron problemas económicos. Como ocurre siempre. Como Cada ocurre negocio tiene altas y Y se regresaron. El resto están aquí sin, sin ningún tipo de meta de irse en ningún momento dado.
0: Más allá del área que hemos identificado, tú, tú mencionabas ahorita Dorado, eh, el área de condado. ¿Mencionaste otra? No, no recuerdo. Sí,
2: Humacao, lo que es Palma, San Ridge, en Río Mar. Eh, hay unas áreas ahora... Eh, en el área de Isabela, que, que están gustando mucho. Eh.
0: O sea, que, quiere decir que poco a poco se van identificando zonas de inversión que tiene el mismo efecto de revalorizar la zona, las propiedades, la creación de empleo. Sigue, sigue multiplicándose el efecto de este asunto y, y nunca con el efecto que le quieren dar al grupo ideológico aquí, que es que, que, que nos están invadiendo o que no nos quieren o que nos sacan de nuestros lugares. Todo eso son cuentos. Cuento sencillamente eh, de, de camino.
2: Eso es así. Cualquier ciudad ciudadano americano tiene la libertad de mudarse de la Florida a Puerto Rico, de Puerto Rico a Texas, de Alaska a Nueva York. Eso es una libertad que, que está incluida en nuestra ciudadanía. Pues, 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 pues,
0: pues claro, pero si, pero si viven 5 millones de puertorriqueños en cualquiera de los estados. Yo escucho a esta gente aquí con ese discurso y yo digo, oiga... Y si los ciudadanos americanos que viven en los 50 estados de momento dicen que hay que darle una pata a cada puertorriqueño y mandarlo para Puerto Rico, porque allá no pueden estar. Uh -huh. Porque están, están gentrificando y nos están sacando las propiedades. Y esos puertorriqueños, ¿qué rayos hacen aquí? O sea, es, es increíble que los que hablan de que no toleran el discrimen son los primeros que están dispuestos y disponibles para, para eh, discriminar. Es insólito. Y por eso este programa, Roberto, yo me dedico a esta cosa. Yo me dedico a tratar de desdibujar. El discurso vacío, de estruendo y de discrimen que hay allá afuera, que se da de todos los sectores, ¿ah? ¿eh? Se puede xenofobia. dar de estadista, se puede dar de estado librista, se puede dar de independentista, dignidoso, victorioso. El discrimen siempre puede venir de cualquier lugar. Y yo lo veo. Yo veo personas que solamente quieren escuchar, al que pertenece a su partido, o a su ideología. Y los he visto en estadistas, en estado librista, en independientes. Ah, no, ese que no lo dejen hablar. No, yo creo en que todo el mundo hable que todo el mundo se exprese, pero siempre intentar buscar la información certera y veraz, la que es cierta, no, no la mentira. Y por eso te invité, Roberto, para, para tratar de, de, de separar la paz y el grano, como decía mi abuelo. Roberto, toda ley es susceptible de ser mejorada. Toda, cualquiera. Cuando tú miras estos incentivos y estos programas, si tú fueras legislador, ¿qué cosas tú harías para potenciar esa legislación.
2: Buena pregunta, Leo. Y, y tenemos que ver el macro, tenemos que ver el futuro. Ese futuro del que hablamos de que esto puede representar un 10% más de la economía de Puerto Rico. Bien. El programa surgió y se aprobó en el 2012. En algún momento alrededor del 2015 empezó a sufrir el primer cambio. Después en el 2016-17 le hicieron otro pequeño cambio. Y ahora en el 2019, cuando se incorporaron todos los incentivos contributivos de Puerto Rico bajo lo que es la Ley 60 del 2019, volvieron a sufrir más cambios todavía. Yo creo que la estabilidad del programa es un, va a ser la base y el fundamento mayor para que esto crezca como queremos que crezca. Ahora mismo yo entiendo que no se debería de tocar por los próximos cinco o seis años hacer un estudio económico bien hecho, fuera de líneas partidarias, porque hay unos por ahí dando vueltas que, que sabemos que lo que están buscando es eh, eh, la, eh, la guía que sea antiamericana, la xenofobia americana, darle un espacio al programa para que continúe lo que está haciendo, ver los números y entonces podemos tomar una decisión de si esto hay que alargarlo, acortarlo, mejorarlo, eh, imponerles más requisitos, bajarlo. Pero en este momento, sin tener data, ponerse a, tra a traquetear el programa nuevamente, lo que va a hacer es quitarle la estabilidad y quitarle la credibilidad que tiene en los Estados Unidos. Yo lo he visto, cada vez que anuncian, viene un cambio, ahora hay este proyecto que quieren ahora... Eh, subirlo al 20%, que, quieren que que tienen que invertir 250 mil dólares. Al suena año.
0: simpático al populismo. Suena Correcto, simpático a pero la, la gente.
2: molesta. De Le... que
0: estos son unos bandidos que se ganan todo y tú tienes cuatro trabajos. y, y no, Ese discurso que es tan sencillo e inocuo para el político bruto, porque está el político bruto casa orilla, de todos los lugares, de todos los partidos, está el bruto casa orilla. Entonces, es fácil decirle a la gente que esos son los bandidos y tú eres el bueno y yo soy el que te voy a defender a ti. Y esa gente va a tener que pagar sin mayor análisis. Y el que va en su carro dice: Ay, es verdad, esos son unos bandidos, ayúdame, ayúdame, legislador, ayúdame, político. Y en este momento, tú lo que, lo que planteas y lo que recomiendas es: Vamos a dejar que el programa se, se asiente, como decía mi abuela, va a dejar que, que, que se asiente. Que madure. Que madure, esa es la palabra. Y luego de eso con los estudios correspondientes, métricos, medir, medir, no con alguien con ánimo prevenido, que ya de antemano llegó a la conclusión, uh -huh. sin ánimo prevenido, tener las métricas y saber qué hay que ajustar, Do dónde subir, dónde bajar, cuán difícil es obtener un crédito de esto, cuán difícil es obtener el incentivo, el trámite burocrático,
2: Mira, Leo, y antes de contestar tu pregunta a lo que estabas hablando ahorita en cuanto a, a la métrica, quiero, quiero traerte dos temas. El sí. primero es que la mayoría de los, que aunque en los medios uno escucha el lado que estabas mencionando ahorita, ¿verdad? el lado este dramático, te están quitando, te están atacando, uh -huh. ellos más que tú. Eh, cuando tú te sientas con un legislador, un senador, un representante de Puerto Rico y le llevas los números, y lo ven, que dicen, mira, esto vino de estudios técnicos de Joaquín Villamilo, o esto vino de algún economista aprobado en Puerto Rico. Y ven los números dicen, espérate, esto funciona. Y por eso es que este programa ha sobrevivido a administraciones PNP y administraciones populares. Así es, ninguna lo ha tocado. Y, y me he reunido con legisladores de otros partidos más pequeños en Puerto Rico que ven los números y dicen, mira, yo apoyo esto, esto es crecimiento para Puerto Rico, esto es más dinero para Puerto Rico, esto es bueno y no nos está costando nada. amén He tenido esa conversación en muchísimas ocasiones. Los que lo ponen, los legisladores que lo ponen, ninguno ha venido con una mejor solución. Porque eso es lo nuevo. Ah, yo me opongo, yo quiero esto, esto. Y yo le digo, ok, ¿y lo ¿Y vas ¿qué a reemplazar? Hacemos? ¿Con qué lo vas a reemplazar? <risa> porque esto está creando empleo Ajá. todos los días. Sí, ¿qué, le vamos qué, a decir, qué vas a traerme que
0: es mejor? ¿Qué le vamos a decir a los 250 que están allí en Carolina, en el call center, ganando de 2.500 a 3.500 pesos? Esto se acabó, vayanse para su casa. Sí, pues cuál es la alternativa.
2: Exactamente, exactamente. Y muchos legisladores han recibido cartas y emails de esos mismos empleados que dicen, mira, yo antes me ganaba 8 pesos la hora, antes no tenía trabajo o estaba trabajando en algo que no me gustaba y ahora estoy ganando más en un trabajo que bueno que me gusta y yo quiero esto para mi vecino. Yo quiero que mi vecino se mejore. Porque así es que crecemos como pueblo. Cuando yo estoy bien, yo quiero que el que está al lado mío esté igual de bien que yo o mejor. Y eso tiene un efecto en la economía que reduce el crimen que sube la educación, o sea, todos los países que tienen el menor número de problemas son países ricos o países donde la economía está creciendo. O sea, el puertorriqueño tiene que buscar todas las herramientas que tengamos a la mano para continuar creciendo eh, económicamente. Nos queda muy poco tiempo,
0: pero Roberto, ¿cuán fácil o difícil es obtener estos créditos?
2: Pues mira, el, go el gobierno tiene un proceso, hay que llenar un papeleo, hay que mandar muchísima información. Eh, así por encima te puedo decir que las personas tienen que enviar un récord criminal y el mismo gobierno luego le hace un background check para asegurarse que no le están dando esto a personas que, a, que, que sean... Eh, violentas o personas que, que hayan cumplido cárcel por fraude bancario o ese tipo de cosas. Ajá. Tienen que enviar sus pasaportes, sus licencias de conducir, tienen que proveer eh, cartas de banco, cartas de recomendación. Entonces, el gobierno de Puerto Rico, en, en el Departamento de Desarrollo Económico, tiene un proceso para evaluar toda la información. Tienen unos, eh, unos contratistas independientes que validan mucho de esa información, incluyendo lo que son los background checks, antes de que pase a ser aprobado y firmado por el secretario. O sea que esto no, eso no, esto no se está regalando a cualquiera que llegue aquí en el aeropuerto, le dan el papel.
0: Ya. Eh, nada, Roberto, de verdad que agradecido enormemente por este espacio que nos has brindado y tener la oportunidad de dar un poco más de información sobre este, este incentivo, el impacto que tiene sobre Puerto Rico, el potencial que aún le podemos mirar al asunto y un poco quitar del camino toda esta desinformación y todo este odio, porque también genera un discurso de odio en contra de personas que vienen a Puerto Rico con la mejor intención, obviamente con un incentivo económico, como hay puertorriqueños que salen de aquí y médicos que conozco que se van a estados donde le hacen ofrecimientos económicos y le pagan el estudio a los hijos, y le compran una casa y le dan tanto salario, y le dan un bono anual, allá también nos están llevando los médicos porque le dan unos incentivos, así que todas las jurisdicciones... Como tú muy bien señalabas al comienzo, dan distintos incentivos para procurar mejorar y desarrollar aquellas áreas que le son necesarias para su vida de pueblo. Así que, nuevamente, Roberto, agradecido enormemente y, y próximamente te invitaré para que yeah. di discutamos sobre este y otros temas. Así que Gracias que tenga buen ti. día.
2: Gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, y
0: antes de despedirnos, tenemos que saber qué pasa con el tiempo, el tránsito, cómo están las cositas allá afuera. Mire, hay que seguir laborando para echarle a Puerto Rico para adelante. Vamos con Carla Cristina.
1: Buenos sí, días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito está despejada la autopista José Diego en el área norte, así como las carreteras número 2, la 165, la PR5 y la 167, esto en dirección a San Juan. Despejado también el expreso Valdo Oriotti de Castro. Fluyen con normalidad las principales avenidas de Camp Carolina, como la Campo Rico, el Ramalocho y la 65 de Infantería, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, cómoda la autopista Luisa Ferré en ambas direcciones, leve el tránsito en la carretera número 1 en dirección a San Juan y despejada la 30 en dirección a Caguas, ahora pasamos con el informe del tiempo en el tiempo, hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana y agraciadamente esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones. Ya en horas de la tarde, la lluvia se va a concentrar en el noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados en las costas y el área sur y en los altos 70 grados de la zona de la montaña y el interior. Las condiciones marítimas continúan peligrosas con olas de 5 a 8 pies mar afuera, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Caribe, y por ello el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Además, se mantiene vigente el riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte, este y sureste, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Les informó Carla Cristina, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted disfruta a través de Mega TV, Z93 en radio, la música app y nuestro Facebook Live. Buen día.
0: Ya en los minutos finales, la gobernadora de New York está confrontando serias preocupaciones en términos de desvincularse de su eh, mano derecha, su vicegobernador, Brian Benjamín, acusado la semana pasada de corrupción. Ella tiene primaria dentro del Partido Demócrata y esto ha puesto un poco en entredicho su viabilidad electoral, aunque sí al frente de las encuestas. Esto no deja de ser un asunto sumamente espinoso en su candidatura. De igual manera, el ex senador Cirilo Tirado está planteándole a la Junta de Gobierno del Partido Popular que se destituya del partido a José Luis Cruz, el alcalde de Trujillo Alto, que anda en escapada, hace más de un mes, de esa de dónde está, y donde se señala por la prensa que puede ser acusado de corrupción en cualquier momento. Bueno, mis amigos, no tengo tiempo para más, y como siempre, mire, la súplica, seguro que sí, si venimos de ese fin de semana algo, si usted todavía no me quiere, mire, quérame que yo soy bueno, mire, una chulería, tú sabes, un nene bueno, seguro que sí, chulería, pote, mire, y si ya usted me quiere, sígame queriendo. Hay amor, hay amor en cantidad. Habrá ese corazón que para eso vino ahí. Para eso vino el corazón, para querernos mucho. Mire, los voy a extrañar. Regresamos mañana. Cuídense mucho. Llévatela, Chero. Así se. Orlando.